0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
1: USP Analisa O USP Analisa apresenta hoje a segunda parte de uma entrevista sobre um projeto de divulgação científica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, que está levando informações sobre diversos aspectos da pandemia de Covid-19 às redes sociais, uma iniciativa tão importante, considerando a avalanche de fake news a que estamos expostos diariamente nesse tipo de mídia. Segue conversando conosco a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Muito obrigada, Thais, pela, pelo convite feito. É uma grande oportunidade para nós poder falar sobre esse assunto nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigada.
1: Professora, como vocês definem os temas das postagens? E também quais os assuntos mais presentes nessas postagens?
0: Os temas das postagens, eles são definidos pela demanda de dúvidas dos grupos de família, muitas vezes de fake news que são publicadas indevidamente, às vezes um, um estudo polêmico ou então uma afirmação polêmica, até às vezes de cunho político, são trabalhadas, são estudadas e elaboradas para entregar uma informação com um conhecimento científico. Então, os temas das postagens eles são basicamente definidos pelo que está acontecendo naquele momento, pelo que a gente também enxerga nas outras mídias sociais e que a gente acha que aquela informação pode ser melhor explicada. Então, basicamente, esse é o, o, a origem das demandas vem daí. Entre os assuntos mais presentes, geralmente, o, o, até o momento ainda, o campeão de postagens é a cloroquina. A cloroquina, cloroquina e hidro, hidroxicloroquina, porque são os temas mais presentes na mídia, nas mídias, né? É, então, a gente tenta abordar muitas vezes uh, esse mesmo assunto, só que de formas diferentes, porque num vídeo também de dois minutos, às vezes é muito complicado a gente abordar todos os aspectos das, contras, das contraindicações, por exemplo. Então, uh, às vezes a gente aborda o mesmo tema, é, com um enfoque, é, numa outra postagem é o mesmo tema, mas com outro enfoque, então de forma a tornar aquela informação presente mesmo, para tentar elucidar o caráter errôneo do que é veiculado em, em algumas mídias, né?
1: Falando professora na hidroxicloroquina, né? A gente sabe que esses medicamentos, né, que estão sendo aí usados, né, pro, no tratamento da, da covid-19, estão sendo testados, né, no tratamento da covid-19. Eles precisam ter prescrição médica e essa eficácia ainda está em estudo. Mas a gente sabe que mesmo assim as pessoas acabam utilizando algumas dessas substâncias indiscriminadamente. Quais são os riscos da automedicação, principalmente nesse momento de pandemia da covid-19? Esse é
0: um assunto bem importante. A automedicação ela é desaconselhada dentro e fora da pandemia. Dentro da pandemia, pior ainda, porque a automedicação ela pode causar efeitos colaterais graves e pode tornar alguns grupos que já são suscetíveis pode tornar esses grupos mais suscetíveis ainda, mais vulneráveis ainda à infecção viral. Então, é importante lembrar que nenhum medicamento deve ser consumido sem a prescrição médica ou sem a orientação do farmacêutico habilitado. E a gente, nesse sentido, fala bastante também do farmacêutico, porque o farmacêutico é o profissional que tem a possibilidade de prever e de saber todas as interações possíveis... É, de, um medicamento ao outro, de, de um medicamento com o outro, é, ou então de um estado de doença é, para o outro, né? porque ele estuda isso no curso de graduação dele. Né? O, o farmacêutico, ele estuda é, o mecanismo de, de ação da, dos fármacos, ele estuda o mecanismo de ação das doenças lá dentro da célula. Né? Então, o farmacêutico tem uma, um campo de visão extenso em relação às interações medicamentosas que podem acontecer, por exemplo. E nesse sentido é que a gente fala, né? Então tem que ter a prescrição médica, a orientação médica, né? E também pode contar com, com a orientação de um farmacêutico habilitado. É, reforçando de novo, a automedicação ela pode trazer consequências seríssimas para o organismo da pessoa. E no caso que a gente está falando da hidroxicloroquina, da cloroquina, esses efeitos colaterais eles podem é, causar, por exemplo, cegueira, problemas cardíacos graves, né? Então, são situações que realmente devem ser evitadas. Então, uma questão é, é a gente discutir sobre possíveis tratamentos, né, e como você bem falou, não existe ainda uma medicação assertiva, uma medicação certa para a cura da Covid-19, né, os estudos estão em andamento, os medicamentos estão sendo, alguns medicamentos estão sendo testados, mas não existe mesmo nenhum, nenhum protocolo definido para a cura da doença, por isso mesmo é que essa questão de da medicação baseada nos conselhos familiares, ou então baseadas em experiências pessoais não,
1: não comprovadas, é muito complexo e deve mesmo ser evitado. E professora, é uma coisa muito importante para a gente explicar para os nossos ouvintes, né? a senhora citou é, que a gente ainda não tem, né? nós estamos gravando esse programa em junho, então a gente ainda não tem um tratamento eficaz contra a covid comprovado pela ciência. Por que, que esse processo para obter um medicamento é demorado e que passos estão envolvidos é, é, nesse processo de pesquisa? Isso é muito importante para a população entender. Né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente.
0: O processo de desenvolvimento de um medicamento ele é muito longo e leva aproximadamente uns 10, 15 anos. Por quê? Porque tudo começa com um tubo de ensaio e nesse tubo de ensaio, a gente vai verificar se aquilo que a gente está testando é eficiente é, contra o nosso alvo. O nosso alvo agora é o vírus, o coronavírus. Então, começa no tubo de ensaio é, de forma que a gente consiga estudar se aquela molécula que a gente está tá estudando é capaz de ter algum efeito contra o vírus. Se tiver, a gente parte para uma outra etapa, que seria estudar se essa molécula que a gente tem como princípio ativo se essa molécula tem efeito negativo nas células humanas. Isso tudo nos tubos de ensaio. Se essa parte der certo, aí a gente começa a partir para experimentos mais complexos, nos quais a gente envolve um conjunto de células, depois é, os estudos em animais ou então em modelos alternativos a animais. Depois, para estudo com humanos saudáveis, depois para estudos com humanos saudáveis e humanos que tenha doença. E aí depois de to, aí depois disso ainda tem a parte em que a gente em que é estudado é, esse esse princípio ativo, né, esse fármaco é, frente a uma população maior de pessoas doentes e pessoas saudáveis. Então assim é uma sequência complexa é, de que que esse princípio ativo tem que passar justamente para poder dar a segurança do uso desse medicamento, para prever os efeitos colaterais desse medicamento. Então, essa sequência, ela é necessária e ela começa do tubo de ensaio e até chegar na, na, na prateleira. Do tubo de ensaio até a prateleira da farmácia demora mais ou menos uns 10 anos e muitas vezes... O grupo que começou a estudar isso no, no tubo de ensaio não é o mesmo grupo que vai estudar isso até o final do procedimento. Por quê? Porque cada pesquisador tem um perfil de pesquisa que é destinado a cada etapa do desenvolvimento do medicamento. Então geralmente os cientistas, os pesquisadores trabalham em grupo para poder chegar é, finalmente a, a, ao desenvolvimento do fármaco. Então por isso é que demora tanto. É, essa demora é justamente para poder prever o funcionamento, em, em qual parte da célula esse medicamento vai funcionar, se esse medicamento vai ser indicado para pessoas que têm hipertensão ou se ele vai ser vedado a gestantes. Então, todo esse protocolo do desenvolvimento de um medicamento, ele demora por esse motivo, porque tem que passar por várias etapas.
1: E é importante lembrar, né, professora, que mesmo depois que ele vai para o balcão, né, pro, pro, pra prateleira, é, ainda continua em análise, né? Porque a gente tem é, efeitos que podem ser, enfim, né? As pessoas podem ter efeitos colaterais, isso pode ser reportado, e, e a gente tem agências né, de regulação que ficam em cima disso, né?
0: Exatamente. Então, é, é um, acaba sendo um trabalho constante do, dos pesquisadores que estudaram esses fármacos junto com as agências regulatórias. E por isso que, nesse contexto, a gente volta até um pouquinho para a questão anterior, dessa questão da automedicação. É, você estudar, você utilizar um medicamento por conta própria, se torna muito perigoso nesse contexto. Porque até quem estuda os medicamentos tem que continuar estudando seus efeitos colaterais, muitas vezes, como você falou, depois que eles já são colocados no mercado. Tem também a questão das interações medicamentosas, quando o medicamento pode interagir com aquele que, você, que já está no mercado de uma forma segura, por exemplo. Então tem todo o contexto a ser analisado e isso precisa ser estudado continuamente.
1: Então, fica a dica para o nosso ouvinte aí, nada de automedicação, né, sempre procurar um médico, um farmacêutico, alguém da área, nada de consumir remédio por conta própria. Professora, voltando ao tema da divulgação científica, a, as postagens de vocês, em grande maioria, são no formato de vídeos gravados. Vocês pretendem ampliar a variedade de conteúdos, investindo, por exemplo, em lives, né, que é um, um, um formato que está tão em moda ultimamente?
0: Isso, a gente tem percebido essa necessidade sim. Surge de uma forma bem natural. A gente começa com os vídeos, né? Aí depois, é, o, a, entre os próprios alunos mesmo, né, que trabalham com a gente nesse projeto, eles falam: nossa, mas a gente podia de repente juntar esse professor com esse para falar disso, para discutir, para ver para o público, né, então é, a gente já está organizando alguma coisa nesse sentido e em breve vamos, é, nós vamos começar a divulgar esse esse tipo de, de né, divulgação também na forma de lives outra questão também que, que nós estamos trabalhando bastante é tentar fazer material escrito mesmo, é, também nessa ideia de postagens curtas, com, geralmente, provavelmente combinando uma notícia falsa, seguida da informação correta é, para fazer esse contraponto, né? É, a gente acredita que isso também possa ser uma possibilidade de, de continuação do trabalho.
1: É importante até para esclarecer, né, professora, as pessoas a respeito dessas fake news, né?
0: Sim, sim. É, a, as fake news, por incrível que pareça, elas têm uma velocidade de propagação muito mais rápida do que as informações verdadeiras. E isso a gente tem percebido nitidamente. Então, os nossos vídeos, por exemplo, eles demoram uma média de sete dias para ficar pronto. E é, uma, é um vídeo de dois minutos, né? E aí você pergunta, nossa, mas um vídeo de dois minutos demora sete dias, dez dias para ficar pronto? É, por quê? Porque nós tentamos é, ir atrás do embasamento, né? De um embasamento verdadeiro, de um embasamento científico. Então, às vezes, muita, muitos vídeos que você vê que o docente está falando, o professor está falando ali, por dois minutos, ele demorou uh, duas semanas para gravar, por quê? Porque ele foi atrás de, do, da última da última pesquisa que saiu sobre o assunto. Ele tentou traduzir aquele artigo complexo, né, cheio de termos técnicos em termos mais acessíveis. Isso demora um tempo também para você fazer. É um é, demanda muito esforço do pesquisador, né? Também a gente já teve, né, nas nossas postagens, muitos vídeos, assim, que a gente marcou de receber hoje, e aí chegou hoje, não me entregaram o um vídeo. Mas por quê? Porque me pediram mais um tempo, porque já tava no para sair um artigo novo, um artigo atual sobre aquele assunto é, da gravação do vídeo. Então acontece muito isso. Mas exatamente por esse motivo a, a nossa preocupação é tão grande de passar a informação correta e a informação atualizada que a gente percebe que demora mesmo para a gente conseguir publicar uma notícia verdadeira, uma notícia embasada cientificamente. Por outro lado, as fake news elas já não dependem dessa demanda, então muitas vezes a pessoa que tem uma mente é, criativa, desviada para um lado que não é um lado assim, tão produtivo, ela consegue fabricar isso em dois minutos porque ela não precisa consultar fontes confiáveis, né, muitas vezes ela, ela até elabora uma questão que ela acha baseada numa informação pessoal, ao contrário das informações verdadeiras, né que elas são baseadas em informações científicas, em informações embasadas, em informações verdadeiras, que já foram é, repetidas várias vezes, que já foram é, abordadas de diferentes formas. Né? Então, essa a gente percebe que é uma, é uma dificuldade grande assim que a gente tem, é, a velocidade. Né? Então, a velocidade das fakes muitas vezes é, é superior à velocidade das das notícias verdadeiras, mas a gente continua nessa luta acreditando que é uma responsabilidade da universidade, uma responsabilidade dos pesquisadores entregar as notícias uh, verdadeiras e acaba sendo realmente uma luta pública contra a desinformação, é nisso que a gente acredita.
1: Professora, vamos falar um pouquinho sobre o retorno né, que vocês estão tendo do público. A gente, acessando o perfil de vocês no Instagram, a, a, a gente percebe que as postagens elas têm, é, principalmente com o tema né, da Covid-19, tem aí entre 500 e 1.500 curtidas, o que é um número bastante expressivo. Queria que a senhora analisasse né, essa repercussão, é, a que a senhora atribui esses números né, tão altos, né, e como tem sido o retorno do público, por exemplo, em relação às sugestões de tema para as postagens.
0: É, eu acho que é interessante, a gente fica bastante satisfeito de ter esse, essa repercussão, e, e mais satisfeito ainda de entender que as pessoas estão fazendo um esforço para buscar fontes confiáveis. Então, a gente até, inclusive com o, o apoio do Vidia, que também trabalha bastante nessa questão das fake news, né, recentemente eles publicaram um artigo bem interessante sobre a anatomia das fake news. Então, como se parecem, as? qual que é o aspecto das informações é, da, das fake news, né? das informações que não são verdadeiras. E eu acho que isso está contribuindo para treinar o olhar das pessoas em relação às fake news. E por esse motivo, as pessoas também estão buscando informações de fontes mais confiáveis. Nós ficamos extremamente uh, felizes de saber que as pessoas estão considerando o nosso trabalho como uma fonte de consulta. E a gente pretende que esse trabalho continue, né? mesmo depois da pandemia, que, que a gente possa contribuir com esse trabalho, também disseminando uh, notícias verdadeiras sobre outros assuntos, inclusive Aqueles relacionados mesmo com a
1: ciência. Era exatamente isso que eu queria perguntar, professora, em relação às perspectivas né, desse projeto no cenário pós-pandemia. Que outros temas vocês pretendem abordar e se vocês também pretendem expandir esse projeto para outras redes sociais? Quais os planos de vocês?
0: Os nossos planos no momento é, é fazer realmente a, a expansão porque a gente tem no um Instagram e no um Facebook. O nosso objetivo é expandir também para o YouTube. Nossa equipe já está trabalhando nisso, fazendo o arranjo de como é que a gente pode fazer essa... É, atingir essa plataforma também. É, a gente também tem planos que já estão já sendo trabalhados desde já para o cenário pós-pandemia. Continuar falando de... de doenças né como é que as doenças funcionam como é que os medicamentos funcionam atuando nas doenças é, eu acredito que esse trabalho inclusive ele vai até colaborar para esse entendimento do perigo da automedicação então a ideia seria elaborar é, também trazer de forma simples como é que as doenças qual que é o princípio das doenças como é que elas funcionam cada uma né é, geralmente assim por exemplo diabetes como é que a gente pode falar de diabetes de uma forma simples? Como é que a gente pode falar de hipertensão de uma forma simples? Como é que a gente pode falar de câncer de uma forma simples? E, e como é que os medicamentos atuam nesse cenário? Esse é um dos objetivos. Outro objetivo também é continuar falando de ciência e de como a ciência pode, ser, pode despertar os alunos Uh, para os seus panoramas futuros de trabalho. Então, nós temos muito ex, muitos ex-alunos agora uh, que trabalham em indústrias uh, de medicamento, trabalham em empresas reconhecidas mundialmente, uh, e, e muitos deles se formaram aqui na faculdade e durante a, a sua época de graduação tiveram contato com a iniciação científica, que geralmente é o primeiro contato do aluno com a ciência com o um método científico, com um entendimento da importância da ciência na vida das pessoas. né? E, e até é, é interessante isso porque um dos, dos depoimentos que a gente está fazendo já essa coleta de dados, é, um do, desses ex-alunos que agora trabalha numa empresa importante no Brasil, é, relatou que esse contato com a ciência fez ele respeitar mais a opinião das pessoas. Porque eu acho que a ciência dá essa possibilidade, porque você trabalhando com pesquisa, você trabalha com outras pessoas. Então você também tem que se adaptar a essa questão dos relacionamentos interpessoais ao próprio respeito do jeito diferente do colega, ou então de ter que esperar um equipamento ser desocupado para você poder usar. Essas questões da inteligência emocional também são todas questões que a ciência abre esse leque para a gente poder trabalhar. Então, é, eu vejo a ciência como um gran, uma grande ferramenta de desenvolvimento pessoal também dos alunos. E por mais que eles consigam, mais do que conseguir bons empregos, né, depois que, que o aluno se forma, eu acho que é esse reconhecimento de que a ciência faz parte do nosso dia a dia, é, então, ele está desde o funcionamento da sua máquina de lavar, por exemplo, até quando você está limpando a casa e, e você vê que cada, cada produto de limpeza está sendo é, direcionado para um tipo de função. É, então, eu acho incrível a, a gente poder entrar em contato com essas questões e, e conseguir transformar isso numa visão prática para o nosso dia a dia, né? até em questão principalmente a, a diabetes, né, que é um, um termo muito recorrente. A gente observa, por exemplo, às vezes os alunos mesmo na hora do lanche optam por determinados alimentos e não sabem o impacto que aquilo está tendo, por exemplo, dentro das células, né? Ou então o que que aquilo, aquela tomada de decisão de um determinado alimento, por exemplo, pode contribuir para um desenvolvimento futuro de uma diabetes, de uma pressão alta. Então, eu acho que ciência, ela fala sobre isso, sobre escolhas, sobre discernimento, é, sobre tomada de decisões, né? so, então eu acho que a ciência, ela consegue abordar esses é, todos esses tópicos né? e, então o, o nosso cenário pós-pandemia que eu acho que a gente ainda tem uma, um caminho para percorrer é, o nosso cenário pós-pandemia vai estar tá relacionado a isso a, a como a ciência impacta a formação pessoal e como a ciência impacta na nossa tomada de, de, de decisões e como ela também contribui para o avanço da humanidade mesmo né, para o desenvolvimento é, de medicamentos, para o entendimento das doenças. Então, eu acho que é um, um, um assunto que é interminável. Né?
1: Bacana, professora. Bom, o assunto é interminável, mas, infelizmente, o nosso <risos> tempo aqui no programa chegou ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, que bateu um papo conosco aqui hoje sobre o projeto ação científica que a faculdade tem no Instagram, no Facebook, divulgando informações sobre Covid-19 e também falando um pouquinho aí sobre automedicação, sobre o processo de produção dos medicamentos, que é um tema tão importante né, para a população compreender. Professora, muito obrigada pela presença da senhora conosco aqui hoje.
0: Muito obrigada, Thais. Obrigada, ouvintes. E se você gostou dessas informações, acompanhe a USP nas redes sociais. É, porque eu acho que tem muito material interessante e, e, e as pessoas estão trabalhando bastante para poder é, entregar material de qualidade para todos os ouvintes. Muito obrigada.
1: Bacana, professora. E depois a gente vai deixar os links para as redes sociais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto lá no site do IEA. Você pode acessar em sites.usp.br barra